0: Licenciado em Direito, tem também um diploma de Ciências Político-Económicas e presidiu a duas comissões eventuais de revisão constitucional. Militante do PSD, fez parte do Governo Previsório de Pinheiro de Azevedo e do Governo do Bloco Central, onde chegou a ser Vice-Primeiro-Ministro. Hoje é Presidente da Mesa do Congresso do PSD e é também Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Na semana em que Barack Obama foi empossado Presidente dos Estados Unidos, Rui Machete é Convidado da TCF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia,
1: doutor. Bom dia, Doutor Rui Em poucas linhas gostava que nos um caracterizasse a falar do que faz, de onde é que lhe vem o dinheiro, ou seja, como é que se financia, onde é que aplica as suas energias. No fundo, tentarmos compreender um pouco melhor a, a, a Fundação para logo a seguir então falarmos dos acontecimentos da última semana, da tomada de posse de Barack Obama, da presença dos Estados, dos Estados Unidos no mundo e até depois passarmos um bocadinho para Portugal e para o seu PSD.
2: Sim, senhor. A Fundação Lula-Americana para o Desenvolvimento é o título, é o nome exato da instituição. É uma fundação que foi constituída pelo Estado português e cujo propósito essencial é contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural do país, sobretudo através da cooperação entre instituições americanas e instituições portuguesas. É uma fundação, portanto, nacional. Tem sido apesar do, de, dos seus estatutos permitirem diariamente eh, uma intervenção maior do governo, tem sido de uma instituição autónoma com respeito mútuo por parte do governo na autonomia da instituição e com respeito da instituição pelas linhas fundamentais do governo, nós não fazemos na, na fundação política, partidária ou outra, procuramos cumprir os estatutos. Eh, foi dotada de um, um, um património Sumou, na sua totalidade, 112,3 milhões de dólares ao longo dos anos de 1985 a 1991. E que parte dessa é que veio, de, digamos, dos Estados Unidos? É, em, em termos técnicos, nenhum. Porque o, o, o dinheiro foi-nos dado, posto à disposição, pelo governo português, pelo tesouro português, realmente a sua origem inicial, digamos assim, resultou das contrapartidas que os Estados Unidos deram, portanto, que o governo americano atribuiu ao governo português, em resultado das facilidades de cooperação militar dadas nos Açores e também na altura no continente, através do tracking de satélites, de seguir os satélites, já estávamos em 1975. Portanto, com esse, com esse verba, nós, com esse património, nós temos vindo a administrá-lo e a gastá-lo na realização dos objetivos da fundação. Quer dizer, desde 92 não recebemos nem mais um testão, nem do governo português, nem de qualquer outra entidade, a não ser uh, verbas pequenas de cooperação em coisas concretas e diversas dinheiro, portanto. Temos investido... colocar uma, pergunta, uma segunda pergunta, exatamente é, esta senhor. crise afetou a Flávia? Afetou. Todas as instituições de tipo fundacional que vivem do mercado financeiro foram naturalmente afetadas e em Portugal também as grandes instituições fundacionais isso aconteceu nós é claro que essa afetação é uma afetação que pode ser recuperável pode ser recuperável se tivermos em conta que nós não somos obrigados a vender os títulos que se desvalorizaram e portanto se esses títulos puderem ser valorizados outra vez recuperamos. É, não, não estamos na premência de ter que vender no stock market, no mercado financeiro, esses sítios. Mas, evidentemente, em termos de computação do valor do, valor do património, é, tivemos uma diminuição. Como 30%, digo, 40%? Mais? Não, não, não. Foi uma coisa bastante menor do que isso, embora importante, em foi da ordem dos uh, 15%.
1: Mas continua em condições de, de de continuar, digamos, a zelar pela boa imagem dos Estados Unidos da América em Portugal?
2: Não é essa a nossa obrigação. Nos, a nossa preocupação fundamental é Portugal, em primeiro lugar. Depois, damos uma alguma preferência aos Açores, embora não tenhamos de o fazer estatutariamente, porque os Açores são, digamos, uma das razões que justificam o acordo de cooperação militar. E, e o acordo, o acordo militar de cooperação entre os Estados Unidos e Portugal, e, e através da base das lajes, e embora isso não seja refletido necessariamente nos estatutos, achamos que, dadas as necessidades que os Açores têm, devemos ter alguma atenção particular para com os Açores. Uh, depois, uh, e também às vezes há, há algumas pressões políticas nesse sentido. Depois, uh, de, mas, mas realmente, uh, naturalmente, que queremos ter boas relações que, que haja boas relações entre as comunidades americana e portuguesa, porque esse é um dos objetivos para permitir, eh, a nossa ideia é prescrutar as oportunidades de cooperação eh, que eh, os Estados Unidos e Portugal oferecem para, por exemplo, temos, a nossa cooperação é basicamente em que é no ensino, isto é, na troca de professores ao nível universitário fundamentalmente, é na investigação. Depois tem aspectos mais relacionados com problemas de tipo cultural, estrito ao censo. E temos uma preocupação, porque nos parece isso muito importante, de digamos, fomentar o progresso das comunidades portuguesas nos Estados Unidos, em primeiro lugar. Porquê? Porque essas comunidades são naturalmente interessadas em Portugal e é bom que mantenham esses laços. No fundo, as comunidades portuguesas nos Estados Unidos por razões derivadas da sua origem, as pessoas, os imigrantes iniciais e até muito tarde, foi gente com iniciativa, capaz, honesta, trabalhadora, mas com uma preparação cultural modesta. E, e portanto, digamos que a nossa comunidade, em números, em, que tem, se podemos comparar com as comunidades, por exemplo, a grega. Ou a Arménia, exemplo, para comparar com comunidades de uma dimensão relativamente parecida, não tem o mesmo tipo de importância, de relevância na sociedade americana, a nossa comunidade, do que, essas, do que essas. Porque eu penso que durante muito tempo se investiu pouco em matéria de educação. Mas eu, compreendido,
1: desculpe-me interromper, e, ele, mas compreendido o que é a falar de nós gostaríamos de avançar rapidamente para a atualidade... Muito bem, eu, 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 <risos> digamos, eu, estou, eu, eu entraria... respondi, isto é muito... um Mas, mas está compreendido, os meus muito ouvintes uh, já perceberam o que é e o bem. que faz a falar. Eu, um, Passamos a outra A propósito da atualidade, perguntar diretamente, se tivesse tido a oportunidade de votar nas eleições presidenciais norte-americanas, teria votado em Barack Obama?
2: Pois é... Esse... Nós não temos que interferir na política, na política interna americana, essa é uma matéria delicada. Mas como já passaram as eleições, já posso, já posso responder. E é a sua posição, não é? É a, a minha lado não, lado. não, não, não. Mas em todo caso, essas coisas, como uhum. vão ser dentro. Mas uh... fica esclarecido,
0: <risos> que é a sua opinião.
2: Uh, eu uh, teria, inicialmente, teria escolhido a Hillary Clinton. E depois... Sempre democrata, portanto. E depois teria, teria votado no Partido democrata sim. E depois e, e influiu depois, e depois, a
1: Barack Obama por por, bem, por,
2: por por dois tipos de razões. Em primeiro lugar, por uma razão de que, a pouco e pouco, a campanha dele se foi tornando mais convincente. e Porque a grande pergunta inicial era, este homem fala na mudança, mas que mudança? E, embora ele não tenha esclarecido isso completamente, e as campanhas eleitorais nunca esclarecem essas coisas de maneira absoluta, a verdade é que, em todo caso, se foi tornando progressivamente aos olhos de quem o não conhecia, se não vagamente como um senador, o foi se foi-se tornando mais credível. Pelo, pelo, discurso? pelo discurso? Pelo discurso, porque é o que disse, evidentemente. E Mas agora, também é pela eu... forma como o, como, como o dizia? Essas duas coisas são inseparáveis. Quer dizer, é como os políticos, os políticos falarem bem ou falarem mal, quer dizer, um político se conta, um, claro. conta sempre. A palavra, esta, a palavra e a comunicação, a palavra oral ou escrita e a comunicação, são sempre qualidades positivas ou negativas de um político. O
0: discurso de, de posse e os primeiros dias de presidência de Barack Obama correspondem às suas expectativas ou era de esperar mais?
2: Não, eu, eu, eu penso que o Obama tem um, um problema complicado que tem de gerir com atenção, que, é que foram criadas, por razões diversas, expectativas extremamente elevadas, que ele aliás procurou na parte final, antes, antes da de posse, no final antes da tomada de posse, baixar, que vão, lhe vão dificultar a vida, porque as frustrações vão ser inevitáveis. Ele não vai poder realizar todas as expectativas, todas as esperanças, que voluntariamente, nos casos involuntariamente, não criou. E, 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 portanto, é muito cedo, é muito cedo para, para fazer um juízo. Por ora, o discurso foi, O discurso de posto, foi um discurso bom, e foi um discurso cauteloso. E foi um discurso que revelou as qualidades de E as primeiras
0: decisões, encerrar o interno... As
2: primeiras decisões também têm um simbolismo muito importante, visto que sabe que uma das coisas que, que, que achei mais curiosas, eu estive nos Estados Unidos em, em finais de novembro e, e uma das coisas que eu achei mais que já, já se tinha nessa noção do exterior mas não, quando se quando, quando se visita algumas cidades americanas, isso foi patente foi uma enorme, uma enorme esperança e uma enorme euforia e mesmo presumo que muita gente que tinha votado McCain participava dessa euforia e dessa esperança. Quer dizer, de repente, no interior dos Estados Unidos e no exterior, digamos que o prestígio americano se alterou, estava tão baixo e, de repente, o, o, o bom nome dos Estados Unidos começou, começou a aparecer. Pelo simples facto de, de simples terem, facto, terem
0: subido, um afro-americano...
2: Um afro-americano, com as características... Bem, um afro-americano, em primeiro lugar, é uma questão absolutamente notável. Há dez anos ninguém pensaria nisso. Aliás, basta pensar que, quando foi do... da hipótese do Powell, do general, de ser, ser chefe de Estado-Maior, ser admitido, e depois secretário de Estado, ser, ser, ser admissível, ao pensar que ele pudesse ser candidato, ele não foi, por porção da família, e também porque as condições não eram as condições mais negro, favoráveis. Por ser negro. também. Uh, já não digo que quando se visitou o tipo South uh -huh. a impressão que se tem é esse respeito que agora há de, não vai mudar radicalmente mas há de começar a mudar de maneira mais acelerada
1: Antes de, de seguirmos em frente com Barack Obama, eu gostava de fazer aqui um pequeno interregno para perguntar o seguinte um, nos últimos tempos, nos últimos meses, talvez nos últimos anos uh, virou moda dizer mal do anterior presidente, ou seja ele já era um homem que bebia muito, depois um inculto um homem que nunca tinha viajado para os Estados Unidos uh, a verdade é que uh, parece... Uh, as pessoas acreditam que foi por causa dos seus oito anos de poder que o mundo virou um local mais perigoso e, provavelmente, também há pouca gente a refletir sobre o facto de, 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 do 11 de setembro ter acontecido pouco tempo depois de ele ter chegado ao poder. Como é que acha que um dia a história vai recordar este presidente norte-americano, Jorge W. Bush?
2: Sabe que é muito difícil nós tentarmos adivinhar o que é que vai ser a opinião sobre o Qualquer, qualquer personalidade política importante daqui a 20, 30 e mais ainda 50 ou 100 anos. Mas a, a verdade é Mas que... Mas acha que ele vai recordar como o Goda o... o Não, vai melhorar. Vai melhorar. Vai, melhorar. vai melhorar. vai melhorar. Porque um dos factos efetivamente marcantes, como sublinhou, foi o 11 de setembro, que aliás alterou profundamente a estratégia do Bush e que, digamos, foi uma das características mais importantes do seu primeiro e do seu segundo mandato. Foi em reação, à guerra ao terror, como ele, como ele disse, na War on Terror, foi uma, uma marca característica, foi isso que permitiu, aliás, o desenvolvimento do pensamento neoconservador. Muitas vezes nós falamos que os, que os americanos são pragmáticos, isso são, um é, muitos aspectos, mas também são muito burocratas noutros e são seguem muito doutrinas. A doutrina que, em termos de relações internacionais, dominou a política do presidente Bush foi uma doutrina praticamente pensada e ditada pelos não conservadores, e basta ler alguns dos autores principais para nós termos muitas das, das ideias, enfim, naturalmente formuladas de uma maneira mais teórica e abstrata, mas muitas das ideias que foram concretizadas nas decisões do Presidente Bush estavam lá.
1: De que ele se foi afastando, depois, progressivamente, no final de do seu mandato?
2: Foi no segundo mandato, por exemplo, a arrogância, o afastamento da, da sim, sim. ONU, o, 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 a completa... Uh, pretensa, não foi completa, mas em todo caso a, o grande afastamento em relação às normas da internacional, o isolacionismo uh, em relação aos seus aos seus parceiros mais próximos e, finalmente, europeus, tudo isso começou a ser progressivamente abandonado. O problema da guerra preventiva, por exemplo, que é um dos... Um, um, mas Já, já claro, não, já não, uma das já não permitiu
0: aos Estados Unidos melhorarem a sua imagem no resto do mundo uh, com, a, não, 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 com a presidência não, de não, Bush. O que a pergunta é o que é não, que não tem que tudo. fazer esta administração para
2: mudar esse relacionamento com o resto do mundo tem com os Estados Unidos? Bem, tem que fazer muitos aspectos, tem que dar por um acento tónico em sentido contrário àquilo que foi posto pelo Presidente Bush. Por exemplo, o que aconteceu agora já, que, é, que ainda não é, não está traduzido do ponto de vista factual em, em alterações muito significativas, mas que já é extremamente importante em termos de orientação, em relação ao entamano. É, 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 é simbólico, para além, para além de, de ter uma importância, é simbólico, politicamente por isso é muito importante quer dizer, em termos de direitos do homem... Fechar num ano, no espaço de um ano. Fechar no espaço de um ano, começar desde já a encontrar fórmulas jurídicas que são, não são fáceis, de resolver problemas que são intrincados, porque há pessoas que estão em conta que ninguém quer, ou que querem, mas para os liquidar por isso simplesmente sem qualquer processo, portanto ainda é pior e menos que o sujeito, encontrar... Portugal os... pode obrigar algumas dessas pessoas. Foi dito pelo, 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 pelo Ministro dos Gostos Estrangeiros que estávamos dispostos a isso. Eu não sei ainda bem qual é, qual é a forma jurídica adotada. Eu ouvi falar que seria o estatuto do refugiado político, que me parece manifestamente inadequado, mas, mas pode, a resposta é sim, pode, pode. E acho que, se queremos apoiar, efetivamente, as posições novas que o Presidente americano vai tomar, também temos que ter algum grau, de solidariedade e há outras coisas que vão ser certamente mais exigentes do que esta que é apesar de tudo, que é, apesar de tudo algo que se coloca apenas no plano jurídico e é em termos de estatuto e em termos de encontrar as fórmulas para não só os manter sob custódia aqueles que se mantenham, como encontrar soluções para que depois sejam julgados, sejam libertados quem, é, quem são as jurisdições competentes é, como é que o processo vai decorrer, quais são os tribunais como é que essas coisas se vão passar
0: nos primeiros dias da administração Obama, a senhora Clinton já nomeou enviados especiais para a zona do afeganistão questão Médio Oriente. Uh, isto juntamente com, com o Iraque. Uh, é aqui que tem que se fazer o combate, porque era aqui que tinha feito também Bush, uh, que a nova administração
2: deve prosseguir o combate ao terrorismo. Sabe, eu, eu tenho para mim, mas evidentemente não passa de uma, de uma opinião que a questão mais essencial no combate ao terrorismo, e mesmo e mesmo que condiciona toda a política no Médio Oriente, é o problema das relações israelo-palestinianas. Aliás, a recente guerra em Gaza veio evidenciar isso de uma maneira clara. Mas não é só o problema, digamos, da segurança e da paz na Palestina é também as consequências que isso tem para o mundo árabe, quer dizer uma parte importante da luta contra o terrorismo passa por encontrar uma solução relativamente aceitável para ambas as partes no que diz respeito às relações entre Israel e, e, e os palestinianos. E para isso é preciso também que a Palestina se desenvolva e
0: tenha riqueza suficiente para que não viver ali com os e, e, e em dia na miséria.
1: E já, já agora, juntando também já, uma, uma linha e, e, e neste momento também já estamos a falar quase duas palestinas, a palestina da al e a <risos> do Hamas, portanto há aqui um pois, problema é uma complexo.
2: é uma questão, É uma questão extremamente complexa e, 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 e no fundo aí há um problema que simultaneamente beneficia pelo menos em princípio os israelitas, essa divisão nas, pode, pode às vezes ter efeitos perversos porque, como como teve por exemplo, quando a Hamas começou a dominar a faixa de Gaza e passou a ter uma política, que é uma política terrorista, mas que... Reconhecida como tal. É reconhecida como tal, mas que, apesar de tudo, há explicações que não justificam que não justificam os atos, mas, mas compreendem-se, em muitos casos, que, que é uma reação de desespero, pelo menos as populações que deram ou daqueles que deram mas, mas, portanto, é, é verdade, as coisas estão-se a complicar cada vez mais. Mas, mas a verdade é que, sem uma posição uh, firme dos Estados Unidos, que são a única potência, apesar de tudo, uh, com reais possibilidades de influenciar de uma maneira significativa os israelitas, e também, de algum modo, os árabes, uh, uh, e em particular os palestinianos, é praticamente impossível chegar a resultados que permitam soluções minimamente estáveis. E, e, e há bocadinho eu ia dizer, já reparou que nascer palestiniano, em termos da felicidade pessoal, da realização da pessoa, é um inferno. Porque, efetivamente, aquelas populações não têm, em termos de esperança, de, de oportunidades de vida, não têm praticamente grande coisa a esperar. E posso é, presumir, então, por aquilo
1: que me está a dizer, que ficou satisfeito com a escolha de Hillary Clinton? para o cargo que, no fundo, é o ministro dos Negócios Estrangeiros da América.
2: Isso, eu não tenho... A experiência que tem, porque é... ganhou
1: com, também ao lado do seu marido... Na...
2: Vamos ver, não é? Quer dizer, uma coisa era a Hillary Clinton presidente dos Estados Unidos, outra coisa era Hillary Clinton secretária de Estado. Vamos ver, porque o fundamental é, nesse capítulo, é a sua articulação, uma das questões fundamentais é a sua articulação com o presidente, eu penso que isso vai ver. E a experiência também, que possa dizer. E a experiência isso? também conta, evidentemente, e há tem, tem, ela não tem uma experiência propriamente de, de relações internacionais e efetivas, não é? mas, Por, por osmose não se ganha, é não se ganha. Mas, mas pode ter um bom assessor. Tem um conhecimento, não é? De... Ah, isso, isso, isso não sei se é um grande assessor. Isso aí eu tenho <risos> dúvidas. Porquê, já agora. Estamos a falar de, de Bill Clinton. Ouça, de, de ah, é, 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 é sempre muito complicado isto de uma pessoa ter exercido ter sido um cargo e depois um cargo. Da presença dos Estados Unidos e depois estar reduzido a um papel de consultor, ainda por cima da sua mulher. Não é? Apesar oh, de tudo, mas eu não conheço suficientemente as relações de educação para, olha dizer, para, para olha, pronunciar sobre isso. Olha, Tenho algumas, algumas reticências sobre precisa isso é uma vantagem, mas se não é mais uma fonte de problemas, vários, até pelo precisamento que ele tem em relação à sua fundação, etc. Mas enfim, veremos.
1: Se estivermos a olhar para, para a América e o mundo, virando-nos para dentro, hum, os primeiros, duas das apostas de, 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 de Obama para os seus primeiros tempos de mandato, no que, no que, no que uh, se refere à reanimação da, da economia, passa pelas obras públicas e também por uma, uma grande aposta nas, nas energias uh, renováveis. No fundo, e isso, essas suas essas, essas essas duas apostas têm sido bastante aplaudidas pela comunidade internacional. Uh, Deixe-me fazer também essa reflexão Curiosamente... A aposta na, nas obras públicas e também uma grande aposta nas energias renováveis tem sido duas das linhas de força do Governo português nos últimos tempos. Porque é que Portugal, quando olha para fora, tem tanta tendência a aplaudir uh, certas decisões e que depois tende a apoucá-las quando elas são apostas internas? Como é que vê? Não, eu acho
2: que são coisas isto. completamente diferentes. Dizer, então o, problema, o problema da situação portuguesa não é o problema da situação americana.
1: Não, nós temos uma economia para recuperar e as obras públicas podem ir jogar é, um papel importante. As obras
2: públicas podem jogar um papel importante. O grande problema nas obras públicas em Portugal é o de saber se vai ser necessário fazer obras públicas, isto não tem que ser necessariamente uma, um ressuscitar do, caniz, do canizinismo, digamos, sem sem, sem alterações e sem... Já estamos, a,
1: já estamos a recitar Marx e quase Lenin, portanto também não? Ah, já está. Com a quanta importância vale, do vale Estado. Vale a pena?
2: Não, não, o Estado... O, o, a ideia de que o Estado... Eu acho que o Estado deve ser uma entidade reguladora e não deve ser um, um empresário. Mas a ideia de que no liberalismo, no liberalismo clássico, por exemplo... No pensamento Adam Smith, para dizer as coisas de uma maneira concreta, se ler a, a Riqueza das ações verificará que ele seria considerado provavelmente um intervencionista, porque ele entendia que o, que o mercado só podia desempenhar as suas funções próprias no, dentro de determinados pressupostos que o Estado tinha que criar. Portanto, digamos, essas coisas, não, eu acho que não podemos fazer coisas muito, muito, muito gerais. Mas estávamos a dizer porque, voltando a porque é Porto, o voltando da, que é diferente do nosso. Voltando a Portugal, o, o nosso problema hoje é um problema gravíssimo em termos de dívida pública e de dívida do país ao estrangeiro. Estamos a viver claramente acima das nossas das nossas posses. Nós e o mundo ocidental todo. Não, não mas acha... nós de uma maneira muito claro. particular, quer dizer, desmesuradamente. E isso é importante, quer dizer, uma coisa é estamos dependentes de 20, outra coisa é estamos dependentes estamos dependentes de 100. Bom, e, 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 portanto, aí temos um problema de, neste momento é preciso salvar, salvar o emprego, o que é preciso salvar, quer dizer, evitar, porque o grande problema desta crise que estamos a viver, na parte, digamos, importada, na parte na parte que é conjunta, que é global em relação à, 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 à Europa e depois aos Estados Unidos e depois no fundo ao mundo, é, é um problema eh, fundamentalmente de emprego. Nós estamos numa, numa crise económica que pode atingir, eh, digamos, consequências muito dramáticas em matéria de desemprego. E, isto, e estamos todos os dias a ver, que há fábricas em dificuldades, que estão a fechar, que os empregos estão a desaparecer e a preocupação muito compreensível dos governos, incluindo o governo português, de tentar salvar o emprego. Basicamente, através de injeções de capital que, que, que tentam que tenta aumentar a procura e, portanto, por essa via, por essa via conseguir que, que o desemprego não, não aumente, não, 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 não temos uma velocidade muito grande e um números assustadores. Isso está certo. O grande problema é o de saber se as obras públicas devem ser pensadas em termos de constituir encargos multianuais que se prolonguem por muitos anos, no caso concreto do TGV é um dos problemas mais discutidos, mas há outros, ou se se deve privilegiar questões menos ambiciosas mas cujos, cujos custos sejam absorvíveis num ou dois anos e, portanto, não... Mas isso não também, assim isso também há desses exemplos
1: no, no plano do governo com relativamente às, não, é à construção das escolas, às Está barragens. Bem,
2: é, eu, eu, as barragens, sim, mas a construção das escolas é um, um bom, bom caso, um bom exemplo. Esse é um dos grandes problemas. Aliás, foi uma das questões que foi mal discutida na última entrevista ao Primeiro-Ministro. É, mal discutida por, por parte dos, dos, dos jornalistas e do respondente. Mas, uh, mas, portanto, o nosso problema é um problema em que a nossa posição nós não temos em relação ao euro a posição que os Estados Unidos têm em relação ao dólar. Os Estados Unidos são, dentro de determinados limites, donos do dólar. Nós não somos donos do euro. E, e portanto, esse esse problema é, para nós, por exemplo, algo completamente diferente do que acontece, do que acontece nos Estados Unidos. Uh, além de que não a economia americana não é comparável com a, uma, a economia de um pequeno estado nós temos que ter a noção os Estados Unidos são um país de 300 milhões o estado de Nova York o, o, o estado de, o estado de Nova York tem mais tem mais gente que Portugal Portugal inteiro e, hum. e, 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 a, e a Califórnia de três vezes a Califórnia é compara-se à economia da Alemanha por exemplo é mais comparável à economia da Alemanha do que nós à economia da Alemanha, obviamente, <risos> não é? É, é? Porque tem 35 milhões, os alemães, em todo caso, mas a, de qualquer forma, Europa também tem não... é um, produto, um produto nacional bruto maior. O, o,
1: ponto de partida, o ponto de partida desta pergunta é saber se uh, caminhos que são traçados na América da Obama são positivos e os mesmos caminhos na, em Portugal já devem ser
2: vistos com, com outros olhos. Eu estava não, a falar tem, também tem, das apostas tem, tem, das tem energias renováveis. Adequadamente, de... as energias renováveis, por exemplo, são claramente uma boa aposta, embora não me permitam resolver uma boa aposta do, da política económica portuguesa. São uma das boas, poucas boas apostas da política económica portuguesa, para dizer a verdade. Mas quer dizer, não resolvem do pé para a mão o nosso problema energético. É preciso ter uma noção da percentagem de energia que quando os programas principais no campo no campo das energias renováveis, eu estou a pensar fundamentalmente neste momento no vento e, na parte, e no reforço da produção hídrica, porque o resto, as energias das marés, o fotovoltaico, basicamente a energia a solar e tal, aí, é? ainda estamos muito longe. Isso, por exemplo, não, 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 não resolve-se, não tem um peso significativo, se não daqui a digamos, 20 anos dentro de 15 anos. Mas é um, anos. Caminho não, um caminho que tem de ser feito isto. Não, é um caminho que tem de ser feito. Agora não se pode pensar, é as energias renováveis resolvem, ajudam a resolver uh, a crise em termos muito significativos. Infelizmente não é verdade. Não, agora, não nesse aspecto. É, mas positivo, é... é positivo, é positivo. Quando mas estamos isso, a falar da é posição de mundo... Desculpe, é positivo aqui, é positivo na Alemanha, é positivo todos os países que são, de algum modo, energeticamente dependentes, ou mesmo que não sejam que tenham petróleo, os Estados Unidos têm tem hoje menos... É positivo, com certeza. Portanto, é, é, o, o problema da energia em Portugal, em todo caso, tem uma dimensão, uma, a nossa dependência energética é muito grande. É, é muito maior, mesmo assim, que, que a dependência energética é nos Estados Unidos. E isso, para nós, é, é, é uma questão vital, porque significa, no fundo, a balança de pagamentos tem aí um peso enorme em relação às importações, e há uma dependência enorme. Veja que, veja que nós, quando o petróleo se altera em termos de preços, as consequências imediatas que isso tem na economia portuguesa, nesse, nesse ponto é uma economia frágil. Há um outro problema muito 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 complicado e muito importante ter em consideração é que nós que temos que viver das exportações para equilibrar, temos que, temos que aumentar as exportações para permitir o nosso nível de vida, temos que estar mais que que consumimos. Esta é que é a verdade. Precisávamos ser qualificados. Precisávamos ter gente competente. E nós não temos gente. Temos, digamos, macro, suficientemente competente para que a economia portuguesa seja uma economia dinâmica. E, portanto, isto significa que a educação é vital. E que, depois há uns problemas relacionados com isso. Enfim, Antes de entrarmos de... Mas, não, mas eu só queria tentar explicar porque é que as coisas são muito diferentes por exemplo nós não temos um sistema de ensino que com todos os defeitos que, que, que também tem, com as suas dificuldades tem do ponto de vista sobretudo do ensino superior é o, é o sistema mais, mais eficiente e mais inovador e mesmo mais articulado com, com as empresas que é o sistema americano Temos milhas na distância
1: Há pouco falou do Colin Powell no início dessa entrevista agora falou no, no, no Petróleo em que os Estados Unidos consomem mais do que produzem. Há quem tenha visto a invasão do Iraque à luz desses olhos. E Colin Powell foi, na altura, às Nações Unidas dar a cara pela, por essa, por, digamos, pela, pela necessidade dessa invasão. Como é que vê hoje esse momento? E acha que foi isso que deu o cabo da carreira política desse general norte-americano que chegou a ser dado como um homem com as eu, eu,
2: eu, 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 eu julgo que ele se afastou suficientemente e, e, e... evidenciou diferenças substanciais em termos de prudência em relação à, à política externa norte-americana que aliás explicam porque foi afastado do cargo.
1: Mas porque percebeu que foi mentido às Nações Unidas? E ao mundo?
2: Eu penso, eu penso que ele, e muita gente percebeu, o próprio, o próprio Presidente Bush não pode ter ignorado que foi, não pode ignorar que foi, digamos, ou, ou quis ou deixou-se deixou se enganar pelas informações que recebeu, por exemplo, de que havia armas de destruição maciça no Iraque, que envolviam, portanto, um risco, um risco para a paz mundial. Eu portanto, ele também.
0: Voltamos à política nacional e à justiça. A fundação a que presido recebeu no ano passado um estudo que encomendou a Universidade Nova sobre a justiça cível em Portugal. E o que se pode concluir é que está quase tudo por fazer em matéria de justiça. O partido a que pertence, o PSD, assinou um pacto com o Partido Socialista. Falhou? Foi um pacto que serviu para alguma coisa? Ou esse pacto revela que o Bloco Central falhou na reforma que pretendia fazer?
2: Deixe-me só fazer uma uma pequena correção em relação àquilo que, disse, àquilo que disse. O, o estudo eh, foi feito no âmbito de uma cooperação entre a SEDES e a Fundação, que tivemos um grupo de trabalho. E depois realmente encomendámos uh, a, um, a um grupo dirigido pelo professor Garopa, que também tinha participado nesse trabalho, uma parte específica, e foi essa parte que foi publicada. E, portanto, há um, digamos, há um mérito de SEDES claro, importante. Com certeza, que não, não se deve, não se deve, não se deve que eu, esquecer. Não, mas eu, o, resto, o resto está correto. Bom, agora respondendo concretamente àquilo é que me está a, a, a perguntar, eu julgo que os problemas de justiça em Portugal são problemas graves, difíceis, resultaram em grande parte ainda do 25 de Abril neste sentido. O 25 de Abril criou, propiciou, digamos assim, uma duplicação, porventura até mais do que uma duplicação, uma triplicação, próximo de uma triplicação, da procura da justiça, isto é. A conflitualidade é matéria de jurisdição penal e mesmo na, na, na parte de decisão aumentou exponencialmente. E, portanto, os tribunais não estavam preparados, nem o Ministério Público, para para se. para responderem. A questão é que ninguém
0: conseguiu ainda resolver primeiro, esse problema. Primeiro ponto, Tem é razão. Não, mas os dois não. maiores partidos tentam não. fazer um. Mas fazem eu, um pacto para fazer uma reforma e ela não funciona? é vez? Eu, eu
2: penso que, em primeiro lugar, a reforma que foi encarada era uma reforma modesta e insuficiente. E depois os condicionalismos políticos minaram aquilo que eventualmente podia ter sido útil. Portanto, eu não diria que foi uma coisa inútil, que seria uma coisa inútil se tivesse sido cumprida, mas era claramente insuficiente. Repare, o problema da justiça é um problema complicado, como muitos outros, não estou a dizer que seja mais complicado, é complicado como muitos outros, porque tem diversas variáveis que têm que ser consideradas. Por exemplo, há quem, de uma maneira simplista, pense, a, a, a questão, por exemplo, da segurança e da, dos cidadãos, da criminalidade, pode combater-se duplicando as penas. Triplicando. Quer dizer, seria fácil duplicar, ou triplicar se as, as sanções penais e o problema estava Por no, ilusão.
1: No limite, punhamos aqui a pena de morte. Sim, e Por anos.
2: ilusão. Por ilusão, enfim, resulta, de uma, de uma, a meu ver, de uma certa uma profunda ignorância nestas matérias. Mas, por exemplo, se cotejar o que acontece no processo civil entre o sistema português e o sistema continental, porque isso não é apenas o sistema continental europeu, e o sistema anglo-saxónico, em particular o sistema americano e o sistema inglês, mas outros países anglo-saxónicos também, também podem dizer a mesma coisa, nota uma diferença curiosíssima que é extremamente importante. Os nossos, os nossos processos estão pensados para terem, normalmente, três fases: tem uma fase da primeira instância, a fase do recurso na relação do passado é possível no recurso da relação e depois o, o, para o Supremo e agora até o recurso para o tribunal Constitucional. Quatro. mas Enfim, três, pelo menos. Os, no sistema americano também há recursos, evidentemente, mas o, o, o processo está pensado para não ter recurso, em princípio. O recurso é possível, mas é um novo, é realmente, não é, não é um processo, quer dizer, enquanto este está pensado como um processo em três fases, o outro está pensado em um processo numa fase só, que depois eventualmente poderá se ter concessões. Se... Quer dizer, há, há limitações. Depois, há uma outra coisa muito importante, é o, os poderes do juiz no processo civil e é no penal, é, é, nos sistemas anglo-saxónicos, são maiores do que são os, os, os poderes do juiz nos processos contra mim falta, porque sou advogado de profissão e incércita, mas a verdade é que há aqui necessidade de dar maiores poderes aos juízes, mas há um problema complicado, é que os juízes, infelizmente, em muitos casos não têm a preparação técnica, não estou a falar no moral que enfim, em termos gerais as coisas não estão mal. Há, há casos, mas há sempre casos. Uh, não estou mal, mas estou a falar no, no aspecto da preparação técnica e da experiência de vida. E da experiência de vida, porque nada substitui num juiz a experiência de vida. Pode saber muito sobre o direito alemão...
1: Deixa-me atalhar, mas a uh, uh, pergunta ia no sentido de saber se o Bloco Central falhou nessa... Falhou? Falhou. Okay. Ah, então, ah, eu pensei que isso era, era que se claramente.
2: <risos> e então passamos a. a, a Aliás, isso, a, se revela, a isso revela que o Bloco Central não é, uma, não é uma panaceia universal, nem é sempre a melhor solução, só em casos Mas, muito excepcionais. É é e, 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 pode, e
1: pode acontecer um caso excepcional durante o ano 2009, uh, se o país, enfim, em função dos resultados eleitorais, não tiver uma clara solução do governo, se poderá, poderá ser útil para Portugal a, a reedição desse Bloco Central.
2: Eu, eu gostava de, de dizer isto de uma maneira clara. Eu fui. Uh, Vice-Primeiro-Ministro. Vice-Primeiro-Ministro, e fui Ministro da Justiça, e fui Ministro da Defesa, e até fui Ministro do Ambiente, ou como é que essa coisa se chamava. Achei que essa experiência, nesse, nesse caso, funcionou bem, uh, graças à cooperação que existiu entre as pessoas nesse, nesse governo, mas eu julgo que é uma situação excepcional que tem, tem algumas consequências do, do ponto de vista do sistema político, em particular nos partidos, complicada, porque não oferece eh, as possibilidades do eleitorado depois de fazer escolhas claras e prestar perante, perante opções claras. Portanto, gostava que Portugal eh, portanto, não tivesse necessidade dessa solução. E, portanto, gostava muito que nós não tivéssemos necessidade dessa Mas solução. Mas admito que ela possa ser possível perante um cenário de crise grave como a é que vivemos? Se, e se, houver, a baixo... se houver uma situação de salvação nacional uma crise muito grave, várias soluções são possíveis e essa é uma delas. Agora, acho que não é desejável, não se deve trabalhar com o fito de realizar, eh, essa, de tornar essa solução, eh, digamos, muito provável, porque devem-se experimentar e deve-se pensar noutras soluções, porque os seus inconvenientes são grandes. Quer dizer, eu não Sem tenho parte. ideia de que é uma coisa pestífera, mas acho que é mau, e sobretudo não gostaria que... que as pessoas pensassem que essa minha experiência me torna necessariamente Defensor mais senhor é Presidente
1: da mesa do Congresso do PST, uh, o seu partido, uh, mais do que fazer oposição ao governo, também tem sentido algumas dificuldades internas, há muitas vozes a falarem dentro do PST. como é que vê e como é que caracteriza a, a, a atual situação do partido?
2: Eu acho que a situação é uma situação indubitavelmente preocupante. No fundo, eu julgo que aquilo que o PSD pode hoje oferecer é basicamente o que deve oferecer. O Eleitorado é basicamente um partido que se guia por valores. Aliás, é um pouco a lição do Obama, dizer, é, é, para além de saber se o PIB sobe mais ou menos e se... É, digamos, a porcentagem do, do, do desemprego é de um ponto acima, um ponto abaixo, que não estou a dizer que não sejam questões relevantes. Há um problema fundamental. As pessoas precisam de voltar a acreditar e votar em valores que se traduzam em em pacotes, digamos assim, de soluções básicas.
0: Isto é e, Mas importante. a liderança do PSD tem conseguido passar essa mensagem? Ou precisa de reforçar a ação política? Eu acho eu
2: acho que só pode ter uma, uma situação concorrencial equilibrada se passar essa mensagem. E isso significa também que as pessoas de boa vontade no PSD se unir à volta dessas ideias. Quer dizer, não vejo necessidade nenhuma de, para dar um exemplo concreto, o, o, o Passo que é um pessoa estimável que eu aprecio e de quem gosto né, pessoalmente, embora não tenha votado nele, uh, uh, para, a, para a direcção do partido, uh, para a presidência do partido, uh, deve, por exemplo, colaborar ativamente e ser integrado na equipa. E essa equipa tem de pensar os problemas em termos de. que é que, isso não, tem que, é que não tem sido chamado? Isso não lhe sei dizer uh, ainda. Mas, mas, mas eu estou a dizer aquilo que eu penso é, é muito importante que seja apresentada uma alternativa em que as pessoas se revejam e vejam que tem aspectos que não são apenas quantitativos macroeconómicos repito, com toda a relevância que a macroeconomia tem visto que a economia é decisiva
1: mas estamos a falar do tal programa que o PST tarda em apresentar ao país
2: estamos a falar num programa que deve ser apresentado ao país o mais cedo possível se calhar é esse, não sei bem, é o que é que se... esse top, mas é isto que eu penso. Há dois anos o
0: senhor publicou um artigo no Diário de Notícias em que defendia uma ideia próxima de, de, daquela de, de, da boa e da má moeda, porque dizia que, os, que havia uma preocupante, estou a citar, degradação da qualidade dos que se dedicam à política e à vida pública em geral. Mudou alguma coisa substancialmente daí para cá?
2: Mudou para pior, eu acho. E eu acho que isso articula-se com aquilo que eu estava a dizer antes, quer dizer, neste caso, por exemplo, eu penso que o Dr. Manuel Ferreira Leite tem uma qualidade ética indiscutível, quer dizer, é uma pessoa séria. Que se, que se pauta por valores precisa transmitir isso e isso chega a ser assim é, vamos ver estas coisas não são, para não, são, eleições, não, são não são simples para não são simples mas esse é o primeiro capítulo é poder passar esta imagem de uma maneira clara que é uma pessoa que se pauta por valores que, que têm consequências na política concreta
1: e que tem condições para os
2: efetivar. Para os, para os, para os o senhor é Presidente do
1: Conselho Superior da Cidade de Lusa de Negócios. Já, conto... fui. Uh, já mas fui. Já pedi admissão, mas foi. Bom, uh, a admissão. É, a minha opinião, a minha pergunta é no sentido de saber a sua opinião sobre isto. Uh, acha que houve falha de supervisão do Banco de Portugal no caso do BPN?
2: O Banco de Portugal, com os elementos que, dispun... Tanto que, eu sei, com os elementos que dispunha, estava preocupado com o problema dos rácios dos rácios que, que, que um banco deve observar. E foi isso que o preocupou até ao momento em que teve conhecimento de que havia coisas muito mais graves. Aliás, é, é, agora permitem -me que lhe diga o seguinte, é, é, eu fui, porque havia um investimento da Fundação Luso-Americana, por isso é que fui convidado porque para... que é que saiu em 2007, já agora? Desculpa, interromper. Uh, de uh, uh, por é que a Flávia saiu... Saiu em 2007 porque eu entendi que, uh, digamos, o banco não estava a ser... Ou pelo menos eu não tinha os elementos que me permitissem considerar que o banco estava a ser bem gerido.
1: Mas achava que a gestão era original? Havia falta de informação?
2: Havia falta de informação e havia muito, tudo assentava muito na pessoa de um homem só. Aquela
1: caracterização do Dr. Dias Loureiro, numa entrevista à RTP, de que o presidente despachava diretamente até com Uh, os outros elementos do Conselho de Administração e, e, foi, e foi isso que identificou também uma das coisas que identificou na altura. Não,
2: o, 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 eu não conheci nunca su suficientemente bem como é que as coisas passavam no interior do banco, porque o, o, este, este Conselho Superior, que era um Conselho meramente consultivo foi sempre um Conselho meramente consultivo recebia as informações diretamente do Dr. Oliver da Costa, portanto... Só sabia aquilo que ele nos queria dizer. Mas isso leva a uma outra Eu, pergunta. É? Os, os, os
0: acionistas do banco não falharam também porque não conseguiram uh, perceber que, e deveriam ter percebido a forma como estavam a ser geridos os seus investimentos?
2: Ouça, eu, eu, eu fui muito claro em dizer que não me parecia que fosse a melhor maneira de fazer aquela que estava a ser seguida, porque nós não tínhamos informação suficiente. Disse isso no próprio Conselho, porque disse isso ao Dr. Oliveira Costa, portanto não e depois expliquei que ia sair o melhor sentidos é um momento uh, quer dizer eu achei que não era não tinha as condições ideais para para manter um, um investimento do, do qual era responsável e por isso resto para o meu lugar à disposição pediram que continuasse fui uma voz digamos crítica embora não não agressiva visto que não passou pela cabeça que as coisas Digamos, assim, se tivesse, como... tivesse, tivesse, o tivesse acontecido, se tivesse passado que, o que infelizmente parece ter acontecido, mas não não achava até por comparação com outros bancos onde nós tínhamos, tínhamos e temos e, e, posições não era não era aquilo que me, não era aquilo que eu estava habitual.
1: De qualquer forma uh, o que, que sem é sabido acerca do BPN uh,
2: surpreende-o? Ah, há coisas que me surpreendem, sim, sim. Quer dizer, a parte que pode envolver responsabilidades penais, e é um caso de polícia, surpreende-me. Quer dizer, agora já não me surpreende, porque já, já passamos. Já, mas mas, 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 mas surpreendeu me surpreendeu-me, senhor.
1: A última pergunta vai dirigida ao cidadão, que há muito tempo está uh, por dentro da, da coisa política em Portugal. A atualidade tem sido muito dominada pelas relações entre o Presidente da República, Silva e o Primeiro-Ministro, um, ao mesmo tempo que o BPN e o Freeport estão também em, em destaque. O que se percebe é que nem Cavaco Silva parece estar muito à vontade. Isto numa leitura jornalística da situação com o caso do BPN, nem José Sócrates agora com o caso do Freeport. Às vezes dá-nos a sensação de que estamos a assistir a um jogo de xadrias que também passa pela comunicação social. O que é que o senhor tem a dizer uh, a tudo isto que eu lhe acabei de
2: expor? Bem, ah, isso depende do, dos minutos que <risos> São concedidos. damos alguns. Não, não mas vamos lá ver. Eu julgo, em primeiro lugar, que o Dr. Cavaco Silva não tem relação ao caso do BPN, tanto quanto eu sei. Também não tenho uma informação privilegiada para aquilo que há pouco disse. Foi. Houve justamente a imprensa, ou parece, não sei se a imprensa publicada mas a imprensa que se poderia publicar ou que estaria a estudar pelo menos eu não conheço bem, Tentativas de associar... Tentativas de associar, as... de associar de uma maneira ou de outra. E ele, a meu ver, como pessoa séria que é, digamos que overreacted, ele reagiu, ele reagiu de uma maneira que me pareceu a mim excessiva, porque teve efeitos perversos, quer dizer, quando ele faz aquele comunicado no domingo... Muita gente que jamais teria, lhe teria passado pela cabeça que pudesse haver alguma conexão, disse, mas por que é que ele faz este comunicado? Quer dizer, não, não percebeu. Eu, eu compreendo a sua reação, de uma pessoa que não gosta, não está habituada e tem tido uma especial precaução de se manter afastado de problemas que possam suscitar, de perto ou de longe, questões que beliscassem o seu bom nome, digamos, beliscassem longinguamente o seu bom nome, percebo isso. Acho que é um. Repito, acho que é um homem. Mas acima E quanto do minha o que é de xadrez. Mas tem sentido, tem sentido porque, bem, vê, é, é, o falar na imprensa, a imprensa são pessoas e é uma, é uma rede complexa com, com pessoas competentes, pessoas menos competentes, pessoas sérias, pessoas menos, menos sérias, é, uma, é muita gente, algumas das quais nem sabem se por à imprensa ou não à imprensa, portanto depende um bocadinho da perspectiva. E evidentemente que é extremamente dútil, não é? As regras, em muitos aspectos dessa rede, as regras de comportamento não são rígidas, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista do comportamento profissional. E, portanto, a minha impressão é que, efetivamente, a imprensa, como diz, embora provavelmente é injusto abarcar aí uma data de uma parte importante dos profissionais da imprensa mais conhecidos e que trabalham, efetivamente, e escrevem diariamente nos jornais, a legislação é sempre porque realmente é como se fosse os advogados, ou os não sei o que, quer dizer, não é verdade, quer dizer, é, é verdade, quanto a, quanto a alguns, podem ser até muito poucos, mas que depois acabam por dar mas uma... Se na, na mas na essência
1: da minha pergunta... É verdade, eu acho que é verdade. E acredita que... Por...
2: Não, mas vamos lá ver, eu acho que isso é verdade, agora, há uma coisa que eu não posso dizer e que é diferente, que é saber se... Porque pode, isso pode ser interpretado de duas maneiras, pode ser interpretado no sentido... de que isto a interpretar, quer dizer, há um papel de pessoas eh, que se automotivam para desempenhar ou são ou são motivados por outros dentro do mesmo setor. Outra coisa é de pensar que há, um, há dois jogadores de xadrez e que mexem uma peça da imprensa. E eu isso eu isso não concretamente
1: não acredito que o presidente da República e o primeiro-ministro estejam a, chegar, a jogar xadrez perante estas pessoas. Não.
2: Acho que, seria, acho que seria lamentável e seria muito perigoso e não tenho nenhum dos elementos que me permitam dizer isso. Doutor
0: Rui Machete, muito obrigado por ser vindo à TSF e ao Diário de, de Notícias. Bom dia. Muito obrigado.